0: Dich erwarten spektakuläre Zaubersprüche und ein unvergessliches Erlebnis. Infos und Tickets unter harrypottertheater.de Lumos, der Harry Potter Podcast vom Hamburger Abendblatt. Alles rund um den berühmtesten Zauberer der Welt. Herzlich willkommen zu LUMOS,
1: dem Harry-Potter-Podcast des Hamburger Abendblatts. Mein Name ist Birgit Reuter und wir sind hier bei der ersten Folge. Wir wollen Licht bringen in den gesamten Harry-Potter-Kosmos und vor allem wollen wir einen besonderen Blick werfen auf Harry Potter in Hamburg. Vor 25 Jahren ist beim Hamburger Carlsen Verlag der erste Harry-Potter-Band erschienen und seit 2021 läuft Harry Potter und das verwunschene Kind im Mehrtheater. Und ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass wir hier ins Podcast Studio vom Hamburger Abendblatt direkt ein wenig Magie bringen können mit dem magischen Trio mit Ron, Hermine und Harry. Besser gesagt mit den Hauptdarstellenden aus Harry Potter und das verwunschene Kind. Ich heiße ganz, ganz herzlich willkommen den neuen Harry Potter seit August 2023 im Dienst. Herzlich willkommen, Josef Ellers. Hallo
2: und ein freundliches Servus von mir. <lacht>
1: Ebenfalls zu Gast ist Sotva Selele. Sie ist seit Februar 2023 in der gestrafften Harry Potter und das verwunschene Kind Version auf der Bühne zu erleben. Hallo. Hallo und sauborna. <lacht> ähm, ja und last but not least Sebastian Witt der den Ron spielt und äh, das ist ein richtig alter Hase, der ist wirklich schon äh, vor der Corona-Zeit mit eingestiegen, hat alle Höhen und Tiefen miterlebt, die Premiere der Langfassung. Herzlich willkommen, Sebastian.
3: Hallo, jetzt weiß ich nicht, was man in Berlin sagt. Tachchen? Bleiben wir dabei.
1: Ja, Tachchen. Wieso nicht? <lacht> Ja, wir als Hamburger Abendblatt, als Muggelzeitung. Wir können vielleicht nicht ganz mithalten mit dem Tagespropheten, aber wir wollen trotzdem direkt einsteigen in die Welt von Harry Potter und zwar mit ein paar Standards. Der Klassiker ist natürlich, zu welchem Harry Potter Haus fühlt ihr euch zugehörig und warum? Josef, vielleicht magst du mal anfangen.
2: Also wir alle haben natürlich den einen wahren Test äh, auf der Wizarding World Homepage gemacht ähm, und da kam Gryffindor raus, das was auch ähm, Harry Potters Haus war und ähm, ja, zu dem fühle ich mich auch tatsächlich hingezogen und wenn es das nicht wäre, dann wäre es glaube ich Hufflepuff, aber Gryffindor, M Mut, ähm, damit kann ich glaube ich was anfangen.
1: Sehr gut. Ja, mutig, mutig müssen wir alle sein. Magie brauchen wir auch alle im Leben. Sottwa, wie ist es denn bei
4: dir? Welches Haus ist dein Favorit? Ah, also ich habe auch diesen Test gemacht und es kam raus Ravenclaw. Ravenclaw steht für Individualität, Kreativität und Intelligenz und das passt. Sehr gut.
1: Ja, wir werden dich hoffentlich noch weiter kennenlernen hier im Laufe des Podcasts, aber äh, so viel erstmal dazu. Sebastian, wie sieht's bei dir aus?
3: Ähm, bei mir im Test kam Hufflepuff raus. Damit kann ich auch ganz gut leben. Also würde ich sagen, hätte ich mich nicht dazu gefühlt, aber passt ganz gut.
1: Wir bleiben direkt bei dir mit einer weiteren Standardfrage. Wenn ihr euch einen Zauberspruch aussuchen dürftet, auch so vielleicht für den äh, Privatgebrauch, welcher wäre das dann?
3: Also für mein alltägliches, langweiliges Mogelleben äh, finde ich Accio, das ist der Zauberspruch dass Gegenstände zu einem kommen. Super praktisch. Also wenn man irgendwas verlegt, sein Schlüssel oder die Fernbedienung, irgendwas. Fände ich super.
2: Da kann ich dir einen Tipp dazu geben. Mein Bruder und ich haben lange Akio gespielt. Nämlich wenn wir beide im gleichen Raum waren und einer von uns die Fernbedienung haben wollte und man gesagt hat, Akio Fernbedienung, musste der andere aufstehen okay. und ihm die Fernbedienung bringen. Außer er war schnell genug und hat ein Protego reingeworfen. Ah ja. okay. Also vielleicht kannst du das ich, mit deinen Kindern oder so
3: machen. ja Schauen wir mal. Schauen wir mal. Sonst Reparare und so das ist natürlich auch ganz praktisch. Ähm, was ich sonst einen schönen Zauberspruch finde, äh, ist Expecto Patronum einfach so Hoffnung, Hoffnung weckt. Ja.
1: Sehr schön, sehr schön finde ich tatsächlich auch den äh, personifizierten Zauber, dass man dann jemand anderen für sich laufen lässt, also <lacht> großartig. Hat super funktioniert. Das glaube ich. Sotva, wie ist das denn bei dir?
4: Bei mir ist es tatsächlich auch Expecto Patronum. Ähm, ja, Hoffnung und positive Gedanken und ähm, das passt so ein bisschen. Also ich habe zum Beispiel zu Hause einen, einen Gratitude-Baum, wo ich jeden Abend ähm, eine Karte drauf also aufhänge, wo ich draufschreibe, für was ich dankbar bin. Und das ist einfach was Positives und ich glaube, Expecto Patronum würde in vielen Situationen ganz gut passen. Hm. Das ist ja
1: wunderbar mit dem Dankbarkeitsbaum. Das heißt, wird er dann zu einem bestimmten Tag im Jahr
4: komplett durchgelesen? oder? Tatsächlich, wenn meine Zeit hier in Hogwarts vorbei ist, ähm, mache ich die ganzen Kärtchen ab und die kommen in ein Glas, also in so ein Einwegglas, ein großes. Mhm. Und dann habe ich nochmal mal Zeit, alle nochmal durchzulesen. Sehr schön.
1: Josef, was ist dein Zauberspruch? Ja, jetzt wird schon fast ein bisschen langweilig. <lacht> 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 Meiner
2: ist tatsächlich auch Expekte Patronum. Das ist ja auch ein Zauberspruch, den wir vor jeder Vorstellung im Kreis stehend uns allen wünschen, diesen Schutzzauber. Und ich glaube generell einfach, dass uns vielleicht manchmal gar nicht so bewusst ist, welche, welche Kraft, welchen Zauber ähm, wir persönlich haben, wir als Muggel sozusagen, ähm, was Dankbarkeit für ein wunderbarer Zauber ist, ähm, Respekt oder der größte Zauber überhaupt, Liebe, hm. den wir alle beherrschen.
1: Man muss es nur aktivieren, ne?
2: Genau, hm. so ist es.
1: Die dritte Standardfrage, wenn ihr jenseits eurer eigenen Figur, die ihr auf der Bühne verkörpert, äh, euch einen liebsten Charakter aus der ganzen Harry-Potter-Welt aussuchen dürftet, welcher wäre das? Fang du doch wieder an, Josef, bitte.
2: Also für mich war es sehr lang Ron. Ja, Sebastian, hm. brauchst gar nicht zu so schauen. Ja. <lacht> und das hat sich nicht geändert.
1: Bromance Bro nennt man das, glaube ich, oder?
2: Äh, ja. ja, Ron hat mich einfach echt immer erheitert. Und ähm, ich durfte mich so oft so schön fremd schämen für ihn. <lacht> äh, das war schon sehr schön. Allerdings ähm, macht ihm mittlerweile Lily Potter Konkurrenz, also äh, Harrys Mutter, weil ich das einfach so toll finde, so groß finde, was sie, was sie geschaffen hat, was sie ähm, dass sie einen Zauber erschaffen hat, äh, der das Böse in seine Schranken wies und das war Liebe.
1: Hm. Ja, Sebastian, wie sieht's bei dir aus? Was ist dein liebster Charakter jenseits von Ron?
3: Ähm, jenseits von Ron äh, fand ich, ich fand als Kind äh, Serious Black einfach wahnsinnig cool. Äh, so, also, seine ganze Story. Ähm, aber auch Remus äh, finde ich sehr spannende Charaktere. Ähm, ja, generell diese, diese, aber davon hat Harry Potter auch viele missverstandene Charaktere irgendwie und, ja.
1: Die sich erst noch so entwickeln und zeigen müssen im Laufe der Geschichte.
3: Ja, oder von denen, die einfach, ähm, von denen ganz anders gedacht wird, als letztendlich alles wahr ist und so. Also, ja. Aber davon gibt es ja
1: viele Charaktere. Ja. Und Sott war bei
4: dir? Ist Tatsächlich auch ein Mann, <lacht> komischerweise. Und es war Harry. Also der hat mich von Anfang an irgendwie mitgerissen und mitgenommen, weil ich so spannend fand, seinen ganzen ja, Lebens- und ich will nicht sagen Leidensweg, aber bei dieser Familie aufzuwachsen und dass er trotzdem so viel Liebe, Freundschaft und den Sinn für Familie hatte, obwohl er das eigentlich gar nicht von zu Hause mitbekommen hat. Und ähm, sein Leben geopfert hätte für seine Familie, eben seine Freunde. Und das da, deswegen bin ich auch hängen geblieben bei den Büchern und dann auch den Filmen. Ja. ja,
1: die Bücher sind ein gutes Stichwort. Also es ist ja wirklich faszinierend, egal mit wem man spricht. Jede und jeder hat irgendwie seine, ihre eigene Harry Potter Geschichte Favorites bei den Figuren und ähm, wie war das denn bei euch? Wie seid ihr in diese Harry-Potter-Welt eingetaucht? Wann hattet ihr überhaupt das erste Mal Berührung dazu und gab es irgendwie so gewisse Aha-Momente mit dieser ganzen Welt, seien es jetzt die Bücher oder die die Filme? Zottwa, wie war das denn bei dir?
4: Also bei mir war es tatsächlich das erste Mal über die Hörbücher, hm. aber davor sozusagen über eine Kollegin haben wir uns den ersten Kinofilm angeguckt. Wir waren gerade auf Tournee mit einer Musical-Produktion. Und dann dachte ich so, okay, nee, das das, das, ist jetzt, das reicht nicht. Wir müssen da lesen. Und dann haben wir beschlossen, weil mir im Bus schlecht wird, okay, wir machen das mit Hörbüchern. Und haben angefangen, die, ähm, die deutschen Hörbücher erst zu lesen, also die ersten drei, und sind dann umgestiegen auf die englischen. Ja, und so bin ich echt hängen geblieben und das erinnert mich an eine sehr, sehr schöne Zeit, die ich hatte. Das war meine erste musical Produktion Was war und, das für ein Stück? Ähm, High Society. Okay. <lacht> das war weit vor meiner Ausbildung ähm, und es war einfach eine, eine mega spannende Zeit, weil es für mich, weil also ich habe komplett alles aufgegeben, was ich vorher hatte und habe ein neues Leben angefangen und es war sehr abenteuerlich, ähnlich wie diese Bücher. Es hat mich einfach reingezogen und deswegen verbinde ich damit ganz viel Abenteuer. Ja, spannend. Dann hat
1: es im Endeffekt hat Harry Potter äh, auch deine eigene Entwicklungsgeschichte begleitet. Ja, sehr. Also mhm. wirklich und sehr lange. <lacht> Sebastian, wie war das bei dir, dein dein Erstkontakt?
3: Äh, mein Erstkontakt war mit dem, mit dem ersten Band. Äh, ich weiß noch, das war das erste Roman, den ich selbst gelesen habe, bekam raus, als ich Neun, acht, keine Ahnung, irgendwie so war. Äh, und ich war im Urlaub mit meinen Eltern und hab's verschlungen die ersten Tage. Äh, und es hat mir so gefallen, dass ich dann danach angefangen habe, irgendwie selbst kleine Geschichten über irgendwie so Zauber, also über Kinder zu schreiben, die so Abenteuer erleben, einfach um so ein bisschen die Zeit zu überbrücken, bis bis wir das nächste Buch holen können oder sowas. Äh, ja, das war mein erster Kontakt mit dem Buch.
1: Toll. Ich meine, als Kind ist man ja wahrscheinlich auch wahnsinnig stolz, wenn man so ein dickes Buch überhaupt mal gelesen ja, hat, voll, oder?
3: Voll. Also ich meine, ja, die erste, der erste Band ist ja noch sehr viel dünner, aber trotzdem war es so, ja, es mhm. war, war eine Errungenschaft.
1: Ja.
2: Josef, bei dir? Ja, mir ging es da ähnlich wie dem Sebastian. Also ich war, glaube ich, auch neun, zehn oder so etwas und ähm, wollte unbedingt meinen <lacht> ersten Roman äh, lesen und mein Vater hat dann irgendwie gesagt, ja, schau doch mal in diese Buchhandlung, da, da ist gerade ein ein neuer Roman mit so einem Zauberlehrling rausgekommen. Äh, schau dir das doch mal an. Und dann habe ich mir das geholt und ja, war von Minute 1 halt an äh, gehuckt und mhm. war voll dabei und äh, habe dann immer nur gewartet, wann denn meine Eule denn endlich kommt und mir <lacht> meinen Brief bringt, um endlich nach Hogwarts zu kommen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe ganz viel als Kind mich eben in diese Welt selbst so reinversetzt. Also jeder jeder jedes Stöckchen, was ich am Weg mhm. gefunden habe, war wurde zum Zauberstab <lacht> und man man hat probiert, ob da nicht da irgendwas rauskommt. <lacht> <lacht> und ähm, und ich muss ehrlich sagen, so manche Bilder, die ich damals äh, gehabt habe, sind noch immer die gleichen, wenn ich jetzt auf die Bühne gehe. Mhm. Also kind, Bilder aus meiner Kindheit, die ich mir damals überlegt habe. Wie sieht Hogwarts aus? Wie sieht mein mein Zimmer dort aus? Ähm, wie sieht es aus, wenn ein Zauberspruch da eben rausgeht? Das sind noch immer die gleichen Bilder. Und, ähm, und jetzt darf ich das sozusagen auf einer professionellen Ebene ausüben und darf mich nicht mehr fragen oder muss mich nicht mehr fragen, oh, was wäre denn wenn, sondern nein, wie war es?
1: Ja, es findet ja im Endeffekt so eine Art Abgleich statt zwischen dem, wie ihr persönlich dann Harry Potter erlebt habt und jetzt, wie es dann in dieser wirklich beeindruckenden Inszenierung äh, auf die Bühne gebracht wird. Also wie habe ich mir das vorzustellen? Ihr tragt im Endeffekt ja diese Geschichten mit euch. Ihr tragt die junge Hermine, den jungen Harry, den jungen Ron in euch. Und dann wird es aber ja für diese Bühnenversion Abgeglichen. Wie wie funktioniert das? Wie hat das funktioniert, als auch als ihr erfahren habt, dass ihr jetzt für den Cast genommen worden seid, Zodwa? Wie war das bei dir?
4: Großartig, tatsächlich. Also ähm, ja, das habe ich schon mal gesagt. Als ich die Bücher gelesen habe, habe ich mir natürlich meine Hermine im Kopf gebaut, wie die aussieht, was sie tut. Und dann kamen die Filme und dann jetzt tatsächlich für die Rolle besetzt zu werden, war großartig. Ähm, was für mich jeden Abend mitschwingt, ist die Hermine der Bücher und ähm, die ich lieb gewonnen habe, die Hermine, die, die ich in meinem Herzen trage und wie sie jetzt als Erwachsene ist und wie die Reise für sie als Erwachsene weitergeht und was sie an ihre Kinder weitergibt. Also von daher ist ist ähm, ist immer die die Kindtermine mit dabei mit mit meiner und wie sie jetzt ist auf der Bühne. Mhm. Und Sebastian, wie ist
1: das bei dir? Hast du deinen, deinen inneren jungen Ron äh, gechannelt? Trägst ja. du den mit dir mit? Jetzt <lacht> auch in der erwachsenen Version, weil wir sind ja jetzt im Endeffekt, äh, wenn man die Handlung der Bücher anschaut, um das nochmal zu sagen, sind wir ja 19 Jahre ja. später ja. bei äh, Harry Potter und das verwunschene Kind.
3: Ich trage meinen inneren Ron immer mit mir mit.
1: Ähm,
3: <lacht> <lacht> Nein, das war natürlich auch, also einfach. Ich fand es, so, also war natürlich eine Identifikationsfigur für mich, der der, der junge Ron als Kind. Ähm, und ich habe ganz viel, also es ist eine Mischung aus allem irgendwie. Aus den Büchern, aus den Filmen. Ich gehe gerne irgendwie von außen ran. Ich fand Rupert Grint als Ron großartig. Äh, ganzen Ausdrücke im Gesicht und sonst so. was. Und ich versuche da irgendwie was mitzunehmen für mich. Ähm, habe mir dann aber auch für manche Szenen irgendwie eher den Vater angeguckt, weil ich meine, die Kinder geben halt nur bis zu einem gewissen Alter in den Film ähm, den Vater angeguckt, was das so für Körperlichkeiten sind oder sowas. Und probiert einfach ganz viel zu mischen und äh, letztendlich bringt jeder von uns ja eh, also kein Ron bei uns oder weltweit spielt den Ron gleich. So. Ja. Also jeder bringt, bringt was Eigenes mit von uns ähm, und das kommt zusammen und dann ja, so mal gucken, was bei rauskommt und hoffentlich gefällt.
2: Und das ist so ja wunderbar, das hat man von Sekunde 1 gemerkt, dass alle so daran interessiert waren, ähm, die Figur so zu, ähm, also dass ich meinen Harry Potter zeigen kann, dass ich meinen Harry Potter spiele, so wie, wie auch ich ihn gesehen habe. Und ich bin mir dieser Verantwortung natürlich total bewusst. Ähm, das ist ein, ein junger Zauberer, der jetzt erwachsen geworden ist, eben 19 Jahre später, aber Generationen geprägt hat. Und das freut und ehrt mich natürlich, da diese Verantwortung da auch irgendwie zu tragen und so die größte Schnittmenge aus den Büchern, aus den Filmen und meinen Vorstellungen, den Vorstellungen des Regisseurs, des Autors, da, so zu vermixen. Und eben, was dann rauskommt, das ist wie ein, wie ein Siebdruck am Ende steht da Harry Potter.
1: Ja, sehr schön, weil ich meine, im Endeffekt, Harry Potter ist ja so eine der popkulturellen Figuren schlechthin mhm. und letztlich musst du, Josef, dich ja wahrscheinlich auch ein bisschen davon frei machen. Du kannst ja nicht immer das gesamte Panorama mitdenken, wenn du auf der Bühne stehst, weil dann geht es ja im Endeffekt auch um die Emotionalität der Figur, nehme ich mal an.
2: Genau, also auf der Bühne geht es vor allem immer um die Szene, immer um den Moment, ähm, ich kann mich total gut drauf vorbereiten. Ich kann eben alle alle sieben Bücher lesen, die sich anfühlen wie die eigenen Tagebücher. Ich, ich weiß, wenn ich meine Narbe auf der Hand erblicke, im Stück, was passiert ist in all den Jahren. Ähm, das spüre ich auf einmal. Ähm, ich kann sozusagen da meinen inneren Harry channeln. Ähm, das heißt, das ist die Vorbereitung. Am Abend zählen die einzelnen Momente.
1: Hm. Und Josef, du hast ja viel Theater gespielt, bevor du jetzt zu Harry Potter gekommen bist. Du hast eine ganz klassische Ausbildung an der muck Universität in Wien. Du hast von Richard dem Dritten bis zum Weißen Rössel Stücke in ja ganz unterschiedlicher Natur gespielt. Du warst in TV-Rollen zu sehen, ZDF, ORF, auch BBC, den Sergeant Hausmann in den Vienna Blood Series. Also ganz spannendes Portfolio. Was war das so für ein Schritt, zum Beispiel auch, wenn du dir das anschaust, vom klassischen Sprechtheater rein in diese Harry-Potter-Produktion? Ist es vergleichbar oder ist es nochmal ein ganz anderes Level?
2: Also es ist eine Produktion auf internationalem Niveau, muss ich sagen. Also wir spielen da ja ein preisgekröntes Stück, äh, das genau so am Broadway läuft und äh, es war schon noch einmal ein anderes Arbeiten, ähm, ein sehr englisches Arbeiten mit den verschiedenen Departments von Acting, Movement über den Illusions, wo jeder ganz genau in seiner Sparte ähm, uns das beibringt. Das heißt bei Acting, da wird auch wirklich mal zwei Wochen nur am Tisch gesessen und über den Text gesprochen und über die Gedanken gesprochen. Beim Movement geht es dann wirklich um von A nach B, dorthin, dort rauf, dort rüber, hier ins Licht, dort weg, aus dem Licht. Und bei Illusions geht's eben um die Verzauberung. Und dass diese Elemente alle so einzeln gestanden sind und erst ganz am Ende so richtig zusammengemischt wurden. Das war ganz eine besondere Erfahrung für mich. Hm.
1: Und du hast ja jetzt die den Staffelstab sozusagen übernommen äh, von dem Markus Schöttel. Gibt es da irgendeine Zeremonie, wenn jetzt die Ehre von dem einen Harry Potter zum nächsten übergeht? Es
2: gab eine ganz offizielle Zauberstabübergabe. <lacht> <lacht> also der, der Markus, das muss man auch dazu sagen, Markus kommt hier ja aus derselben Gegend wie ich. Also mhm. ist auch ein Kärntner, ein Österreicher und ähm, Markus kannte ich kannte ich davor schon und der hat mir auch extrem geholfen in der Vorbereitung, also wie ich den Text durchgemacht habe, ähm, wie ich mir eben das, den Text sozusagen ähm, äh, ja, also wie, wie ich ihn gelernt habe und ähm, mir Fragen dazu überlegt habe, warum sagt er das, warum macht er das, warum geht er diese Schritte, ähm, habe ich schon ganz viel mit Markus telefoniert und gesagt, sag mir aus 400 Vorstellungen Erfahrung, warum glaubst du, dass er das in diesem Moment gerade sagt? Und das war ganz, ganz äh, eine große Hilfe muss ich muss ich sagen.
1: Also die Harry Potters halten zusammen. Ah,
2: auf alle Fälle. <lacht> ja, generell wie eine große Familie hier muss ich echt sagen. Also in diesen acht Wochen in denen in denen ich jetzt hier bin, ähm, ich wurde so toll aufgenommen von diesen wunderbaren Kollegen.
1: Ja, ich finde es auch sehr beeindruckend. Also es gibt ja rund 50 Darstellerinnen und Darsteller und 170 ungefähr Beteiligte nochmal hinter den Kulissen. Ähm, Sotva, du bist ja seit Februar dabei. Wie erschlagend ist das erstmal, in so einen riesigen Kreis an Menschen zu kommen? Ich meine, du bist natürlich auch schon äh, so große Produktionen letzten Endes gewohnt, ne? weil du bist ja. ja Schauspielerin, Sängerin, Synchronsprecherin, aber man kennt dich ja eben vor allem auch als Darstellerin aus zahlreichen Musicals, also von Sister Act bis König der Löwen. Du kennst also diesen ganzen Zirkus, äh, in Anführungsstrichen, den ganzen Zauber. sag ich mal, den ganzen ja. Zauber jetzt natürlich in Bezug auf Harry Potter. Ist es vergleichbar jetzt die Produktion von der Größe her oder wurde da nochmal was draufgelegt?
4: Von der Größe her an, an Menschen ist es vergleichbar. Also man hat ja im Idealfall ein großes Orchester. Kommt mhm. davon, was das für ein Theater ist. Und eine relativ große Cast, auch mit Zweit- und Drittbesetzungen für Urlaub und Krankheitsvertretungen. Also das war nicht ungewöhnlich. Das Neue für mich waren die Illusions. Also das, das Zaubern, die Zauberschule. Das fühlte sich wirklich an, als ob ich in Hogwarts gelandet bin und jetzt zaubern lerne. Das ist ein neuer Aspekt, der... Der Schöne ist, wir haben auch Musik im Stück und es ist sehr filmisch. Also das, das fühlt sich ein, ein bisschen anders an als in einem Musical zum Vergleich. Ähm, da haben wir natürlich auch Underscoring, aber hier habe ich das Gefühl, dass manche Szenen sehr, sehr ähm, untermalt von, von Musik sind und getragen sind von Musik, wie in Filmen. Ein Film ohne Musik wäre ganz schön nackt und man hätte auch nicht diese Emotionen, die man hat, wenn man einen Film guckt. Und das ist in diesem Stück so und das ist ungewöhnlich, weil ähm, in den Musical ist es meistens so, dass es, es gibt immer einen Beweggrund, wenn, warum man in einen Song ausbricht oder warum der Song passiert. Und das ist hier anders. Ich vermisse keinen Gesang, möchte ich gleich dazu sagen. Ähm, ich wollte schon sehr, sehr lange ein, ja, ein Sprechtheaterstück spielen und das war ganz oben auf meiner Liste, weil ich jetzt Musical schon sehr, sehr lange mache und auch viele andere Sachen auch. Und ich finde die Kombination von allem oder von Komponenten, die mich vielleicht an eine große Musikerproduktion erinnern, plus Sprechtheater, plus Magie ist einfach großartig. Das in der Form so zu erleben, hätte ich, hätte ich mir nie träumen lassen. Und das ist großartig. Und wenn man
1: sich das Stück anschaut, es gibt natürlich sehr viele richtig tolle Effekte, wo einem immer wieder der Mund offen steht. Hm. Aber die Schauspielerinnen und Schauspieler sind auch ganz schön körperlich gefordert zum Teil. Also Frage an Sebastian. Sebastian, du bist ja auch klassisch ausgebildeter Schauspieler. Du warst bei der Ernst-Busch-Schule für Schauspielkunst sehr renommiert. Ursprünglich kommst du aus Berlin, jetzt wohnst du auf der Fädel, habe ich äh, gerade im Vorhinein erfahren. Tolle Ecke. Und du hast Theater gespielt, vom Stadttheater Ingolstadt bis zum Berliner Ensemble. Du bist auch im TV und in Hörspielen zu erleben. Seit 2020 bist du jetzt in diesen Harry-Potter-Kosmos involviert oder wahrscheinlich sogar schon ein bisschen früher, nämlich mal ja. 2019 bist du eingestiegen dann kam diese Pandemie. Wie ist das im Vergleich zum klassischen Theater? Also ich muss da an eine Szene denken, ohne zu viel zu verraten, wo es eine sehr dynamische Auseinandersetzung mit einem Bücherschrank gibt. Müsst ihr da, da nochmal ein anderes Fitnessprogramm absolvieren und andere Slapstick-Künste euch erarbeiten, als jetzt so auf einer ganz klassischen Sprechtheaterbühne?
3: Also ich glaube, es ist generell was, was zu dem Beruf dazugehört, dass man irgendwie versucht, körperlich fit zu bleiben, ähm, weil der Körper ist Instrument, ist Arbeitsmittel, deswegen ist das unglaublich wichtig, aber hier, gerade wenn man das Stück so oft spielt, äh, in der Woche, ähm, ist das auf jeden Fall nochmal was anderes, so fit zu bleiben, auf seinen Körper zu achten, ähm, um die ganzen, weil das Stück eben sehr körperlich ist. Äh, nicht nur das, was man auf der Bühne sieht, noch viel mehr dahinter mhm. und alles Mögliche. Ähm, ja, muss man da, muss man fit bleiben, muss man auf seinen Körper achten auf jeden Fall. Ähm, aber ich glaube, es ist auch irgendwie.
4: Das ist ein generelles Ding, das macht man immer. Das ja.
3: ist
1: Teil des Jobs. Wie läuft das dann? Macht man das in der Gruppe oder macht das jeder für euch individuell? Ja. Habt ihr so eigenes? Harry also, Potter ein, Workout.
3: Ja, es gibt ein Warmup, was wir jeden Tag von der vor Vorstellung machen. Ähm, alle gemeinsam auch. Genau, alle gemeinsam. Ja. Äh, das geht vom, vom Yoga bis zum Zirkeltraining, bis... Äh, Tabata. Wow. Also was es da alles gibt. Ja. Ähm, dann gibt es noch ein, ein, ein stimmliches Warmup. Und das, das hält schon gut fit.
4: Ja.
2: Ähm, also ich muss auch sagen, nach diesen acht Wochen... Äh, habe ich eine Fitness, die ich ähm, ja von Anfang 20 kenne.
1: Ja. Also acht Wochen war der Probenprozess, genau, genau. Den, den du dann durchlaufen hast. Ja. So, Sebastian, jetzt mal Hand aufs Herz. Du bist ja hier der alte Hase. Wie machen sich die Neuen denn
4: so?
3: Oh, ich mache auch die Ohren zu. Okay, Und ja.
4: vergiss nicht, wir wissen, wo du wohnst. Nicht hinhören. Auf der nämlich. <lacht> ähm,
3: super, super. Also, äh, was, was soll ich jetzt sagen? Ja. Ne? Äh, ich gehe kurz raus.
4: halte <lacht> die Uhr zu.
3: Nein, das ist toll. Es ist äh, jedes Mal toll, wenn, wenn neue Leute mit dazukommen. Ähm, ich habe es jetzt schon zum zweiten Mal erlebt. So, ähm, Natürlich ist es irgendwie traurig und man vermisst, vermisst jeden, der geht. Ähm, Weil es da ganz viele Sachen gibt, die man gemeinsam entdeckt hat an Szenen und sowas. Aber es ist auch echt schön, also auch wenn ich jetzt schon so lange dabei bin, ich mag trotzdem Veränderungen. und es ist äh, schön einfach mit mit neuen Leuten zu spielen, die Szenen wieder neu zu entdecken und das ist ja auch das Tolle, dass wir ähm, ähm, Cover haben, dass dass die Besetzung fast jeden Abend wechselt. Man sieht fast jeden Abend ein anderes Stück irgendwie in in Nuancen ähm, und das dadurch bleibt es irgendwie frisch. Also ja, ich finde das finde das sehr gut. Ich finde das sehr gut, wenn, wenn frischer Wind reinkommt. <lacht>
1: Josef, mit dem äh, Mattis Moll gibt es ja auch einen neuen Albus Potter, also einen neuen Sohn ja, von Harry Potter. Ja, ganz muss
2: ich sagen. <lacht> <lacht> ja, wirklich.
1: Ja, ich habe mich auch gefragt, ob euch das jetzt so in der Vater-Sohn-Beziehung, um die es ja auch geht, ob ja. euch das nochmal mehr zusammengeschweißt habt, weil ihr jetzt beide da neu auf der Bühne steht und diese diese Erfahrung macht.
2: Also ich muss sagen, den Mattis habe ich vor einem halben Jahr mal ganz kurz in, in einer Kneipe kennengelernt. Also er da darf ich, schon trinken. <lacht> <lacht> er darf ja. Ja, okay. <lacht> und ähm, es, war ganz, es war ganz lustig, weil ähm, ich habe gewusst so, ah, das wird, das wird also mein Sohn und, ähm, Ich bin dein Vater hast du dann gesagt Ich bin dein Vater <lacht>
1: <lacht>
2: und ich habe ihm in die Augen gesehen und habe einfach gemerkt oh, da klickt's mhm. da, da da sind wir auf einer selben Wellenlänge, muss ich sagen. Und das hat sich auch durch die Probenarbeit durchgezogen und total bestätigt. Ich spiele so, so gern mit ihm. Und freue mich jetzt natürlich, Eben, ich hab, heute hab, heute kriege ich einen neuen Sohn. Also, heute spiele ich mit einem Sohn, mit dem ich noch gar nicht gespielt habe. Und äh, auf den freue ich mich auch extrem. Aber eben, mit, mit Mattis war das eine ganz tolle Probenzeit und wie gesagt, ganz ein talentierter, junger Schauspieler.
1: Sehr schön. Ja, es geht ja in dem Stück vor allem auch neben den Effekten, neben der Dynamik um die emotionale Entwicklung. Es geht um Generationenkonflikte. Es geht darum, was man was man für Wünsche und Träume hat auch im, im Leben, wo man noch hin möchte. Wenn ihr euch so reinversetzt in das Stück, gibt es da eine Szene, die euch so besonders nah geht, wo ihr merkt, so pff, da gehe ich jetzt nochmal so richtig tief rein oder wo ihr vielleicht auch so besondere Energie aus dem Publikum zurückbekommt? Sattva, wie ist das bei dir? Pff.
4: Eine Szene im Speziellen. Ähm, es sind tatsächlich mehrere Szenen und ähm, diese Eltern-Kind-Situation, die sehr intensiv sind, ist es Harry mit Albus, Draco mit Scorpius oder Hermine mit äh, Rose, die, du hast keinen so einen wir gerade, ne? Es gibt keinen One-on-One -on -One mit Rose.
3: Äh, ne, ich sag unserem Kind nur Tschüss.
4: Ja. <lacht> <lacht> so uns, sag. Aber die Familienfront. Nicht. Das ist weasley. auch aber, weasley. Ja. <lacht> Nein, aber es gibt einfach so ein, ein paar Momente, die mich jeden Abend tatsächlich zu Tränen rühren, und die, die unglaublich bereichernd sind. Also, ich bin keine Mutter, aber das jeden Abend spielen zu dürfen und das mit diesen tollen Kindern oder auch nur zuzuhören oder zuzusehen bei den anderen ist, ist sehr, sehr besonders. Und die Entwicklung, wie man mit diesen Konflikten umgeht. Und ich meine, die sind ja nun in der Pubertät. Und da sind wir nun mittendrin und gehen durch all diese Situationen und Konflikte und Veränderungen. Und das ist, das ist echt ein Geschenk. Ich genieße es jeden Abend. Auch nur bei den Kollegen zuzusehen. Josef, wie ist das bei dir?
2: Ja, bei mir haben sich auch schon einige Szenen eingestellt, wo ich merke, die gehen ganz schön nah ans Herz. Hm. Ähm, ohne zu viel zu verraten, ja. sind das einfach Szenen, äh, wo sich lang aufgestaute Konflikte mhm. entladen, Wahrheiten durchbrechen die an Menschen gehen, äh, die, die einem ja, eben sehr am Herzen liegen und wo Wahrheiten ausgesprochen, zum ersten Mal nach Jahren ausgesprochen werden. Äh, das geht mir sehr ans Herz. und Aber auf die Szenen freue ich mich äh, immer wieder, weil sie sehr viel Leichtigkeit am Ende schaffen. Mhm. Und es ist so wichtig ist, äh, Sachen auszusprechen, die einem am Herzen liegen.
1: Ja, ich glaube, dass das für ganz viele im Publikum, so habe ich das zumindest erlebt, auch ganz tolle Anknüpfungspunkte sind emotional, mhm. weil jeder und jede im Endeffekt solche Situationen aus dem eigenen Leben kennt. Und ich denke auch für, für junge Zuschauerinnen und Zuschauer, das wahrscheinlich auch eine tolle Motivation ist, sich weiter zu öffnen. Das wäre ja, sehr schön.
2: Mhm. Das würde mich freuen, ja. Mhm.
1: Sebastian, wie ist das bei dir? Also wir haben jetzt gehört... Du sagst Tschüss zu Rose. <lacht> gibt es ja. noch andere Szenen, die bei dir intensiv äh, wirken?
3: Ähm, ja, also ähm, das ist ja das Tolle an dem Stück, dass wenn man irgendwie die ganze Magie und alles weglässt, dass es sehr viel Zwischenmenschliches gibt. Sehr viele, sei es jetzt zwischen den beiden Jungs, also ja, ich will auch nichts verraten, aber ähm, gibt es eine Szene, wo sie sich aussprechen, wo es sehr intensiv wird, wo sehr viel Gefühle hochkommen, mhm. äh, und sie aber dann daraus gehen, dass sie füreinander da sind. Es ähm, ist ja auch ein Spiel mit mit ähm, Parallelwelten, sage ich mal jetzt einfach. Und irgendwie, da gibt es eine Szene zwischen Ron und Hermine, die ich finde manchmal sehr, oder die sehr ergreifend ist. Einfach ähm, irgendwie, wenn man so als Liebespaar sieht, was hätte sein können und was wenn wir nicht für unsere Liebe kämpfen, ähm, das finde ich toll. Und davon gibt es sehr viel im Stück. Und das sind eigentlich, das sind so ebenso zwischenmenschliche Sachen, die jeder von uns kennt. Mhm. Also das ist so, da kann kann jeder irgendwie anknüpfen, jeder was, jeder was entdecken, jeder sich sich irgendwie wiederfinden.
1: Mhm. Wir als Publikum, wir kommen ja in das fantastisch umgebaute Meertheater, tauchen in diese Harry-Potter-Welt ein, aber es passiert ja dann auch, bevor es losgeht, schon eine ganze Menge. Vielleicht könnt ihr uns ein bisschen mitnehmen in so einen... Aufführungstag. Wann müsst ihr überhaupt da sein? Was passiert da alles? Wer ist am längsten in der Maske?
3: Oh, wow. <lacht> Alle. Alle. Ja, Draco. 100% Draco.
1: Ja. Stimmt. Okay, ja.
3: Entschuldigung.
1: Josef, ähm. erzähl doch mal.
2: Ähm, also das Ganze beginnt natürlich schon mal mit der Frage, wann esse ich an einem Tag, wenn ich Vorstellung habe? Das ist bei mir, glaube ich, so gute drei Stunden irgendwie davor. Und dann muss man auch gut überlegen, was isst man? Also, Schweinebraten geht dann nicht mehr, muss man sagen. Man Vielleicht möchte so nicht so der Pokeball total, oder so. man
1: möchte nicht so der gesetzte Harry Potter sein, der da über die Bühne rollt.
2: Ja, es würde nicht funktionieren. Es würde nicht funktionieren. Und dann ähm, zwei Stunden, äh, vor der Vorstellung geht es dann ins Theater. Und was machen wir da so etwa?
4: Als nächstes kommt eigentlich ähm, die Sign-in-Liste, dass wir alle da sind. Es könnte ja jemand fehlen und dann haben ja. wir keine Vorstellung. Also. Das um, ist auch gut. Das ist wichtig. Wie, wie, in der, wie in der Klasse, <lacht> dass erstmal alle aufgerufen werden und ja, ins Klassenbuch <lacht> eingetragen wird. Und dann kann man da? immer noch reagieren, falls irgendwas schief geht und jemand fehlt oder irgendwas ist passiert. Und dann gehen wir eigentlich schon ins Warm-up das heißt, ähm, körperliches Warmup und stimmliches Warm-up. Ja. Enden das Ganze mit einem Expecto Patronum. Und denn?
3: Ja, da können wir das. deswegen ist äh, dieser Zauberspruch ist so schön, weil wir damit immer jede Show irgendwie einleiten. Und ich finde, das hat immer so was von so ein bisschen so einer Sportmannschaft oder sowas, die so zusammen <lacht> yes. ihre, ihre imaginären Zauberstäbe in die Mitte hält. Und Expecto Patronum, das ist äh, immer ein schöner Moment. Ähm, danach geht's weiter mit äh, Shownotes, nennt sich das. Dann werden einzelne kleine Sachen, weil die Besetzung ähm, sich ständig ändert, kleine Konstellation, äh, geprobt oder einfach mal wiederholt, ähm, dass für die Show auch alles sicher ist, alles genau gut und läuft. So. Ja. Ähm, und dann geht es eigentlich auch schon für alle in die Maske. Ja. Ähm, genau, dann kommt die Narbe sozusagen. Ja. Die ja. Narbe oder Haare.
2: Haare, genau. Die
4: Verwandlung in die Charaktere, also ja, die eigentlich sehr, sehr wichtig ist und für mich persönlich eigentlich schon anfängt, Hermine zu werden. Ab dem Zeitpunkt, wenn ich in die Maske gehe, die Haare wegschnecke, geschminkt werde, jeder jeder jede Schicht, die drauf kommt oder die verändert wird, wird zu Hermine. Und ab dem Zeitpunkt bin ich nicht so sehr privat, mehr würde ich jetzt mal sagen, also Privatgespräche oder so. Ich bin schon sehr fokussiert auf, auf was in den nächsten ähm, drei Stunden, 50 plus Pause. Insgesamt Pause. Oh Gott. Ähm, passiert. Genau. <lacht> ja, direkt zwei Fragen. Zum
1: einen habt ihr ganz persönliche Rituale, bevor es auf die Bühne geht und was passiert in der Pause? <lacht>
3: wir haben auf jeden Fall wir haben ein, ein Familie Granger Weasley Ritual. Yes! Was ist das? Das kenne ich gar nicht. <lacht> es gibt den... den
0: <lacht> ja, du gehörst ja auch nicht dazu. Du bist
3: ja, ja. Auch kein Granger Weasley. Ja. <lacht> ähm, es gibt den Fünf-Minuten-Call und dann müssen alle auf der Bühne sein, auf der Seitenbühne, meine ich. Ähm, und dann guckt man schon zu und dann haben Sotva und ich erstmal eine kleine Umarmung, in der wir uns viel Spaß für die Show wünschen. Genau. Und dann äh, beobachten wir, wie der sprechende Hut <lacht> äh, das Stück beginnt. Yeah. Äh, das ist ein sehr schöner Moment immer. Und dann kommt unsere Tochter dazu und dann gibt es eine...
4: Aber auf der richtigen Seite muss ich stehen für die Umarmung.
3: Ja. Aha. Genau. Ja. Äh, gibt ein es eine kleine Familienumarmung? Genau. Und dann kann es auch losgehen.
1: Ja. Schön. Josef, gibt es ein Harry, Harry Potter Special Ritual für dich persönlich?
3: Also ich
2: versuche bei jeder Vorstellung meine Mitspieler und Mitspielerinnen zu finden, <lacht> irgendwo im Haus, und mit ihnen also ein kurzes Check-in zu machen. Also kurz bei den Händen zu nehmen und ihnen in die Augen zu schauen, um einfach abzuchecken. Bist du da oder auch zu sagen, ich bin da. Wie so eine Kontaktaufnahme. Genau. genau. Ja, ja genau. Ah, schön. Und ähm, ja, es ist beim Kostüm ist es auf alle Fälle, sobald ich mh, meine Uhr und vor allem den Ehering äh, anstecke und schlussendlich die Brille aufsetze, also dann ist die Verwandlung vollendet.
4: Das Letzte, was ich noch mache, bevor ich auf die Bühne gehe, ist tatsächlich beten. Ähm, wenn ich es nicht schaffen sollte, weil davor noch irgendwie was zu erledigen ist, dann habe ich eigentlich nach meinem ersten Auftritt Zeit, das nachzuholen. Und dann geht's weiter.
2: Ich muss auch sagen, es gibt einen ganz tollen Stage-Manager, Janik heißt der. Ähm, mhm. Der ist ganz, ganz toll auch, weil ähm, wenn ich so auf meinen Auftritt warte, ähm, stehe ich auch so mit geöffneten Händen da und... Ähm, möchte einfach so die, ja, die Energie, die Kraft, die da ja gerade im Raum ist, ähm, diese Harry-Potter-Energie, diese Hogwarts-Energie da aufnehmen und dieser Stage-Manager steht dann neben mir, legt eine Hand auf meine Schulter und hält auch seine Hand ganz knapp so über, über die meinige und gibt auch mir dann nochmal so eine extra Portion Kraft. Und das ist ganz, ganz ein ganz toller Moment.
1: Wow. Ja, das klingt ja auch sehr intim, ne? Also es ja. ist ja eine große Nähe dann. Also. Ist es, ja. Hm. Und die Pause. Was passiert in der Pause? <lacht>
2: Durchatmen.
1: Oh, in der Pause.
2: An einem, an einem Doppelshow
4: Beim Doppelshowtag schlafen. Welche Pause? <lacht> schlafen das ist tatsächlich für Bei Doppelshows äh, mache ich einen Powernap. 30 Minuten. Ähm, ich muss essen und nochmal duschen, um wach zu werden für die zweite Show. Und es gibt nochmal so einen Energiekick für mich. Mhm, super.
1: Und wenn ihr euch so das große Gesamtbild anschaut, also jetzt Harry Potter, ihr seid auf der Bühne, was für eine Energie oder vielleicht auch was für eine Botschaft wollt ihr so dem Publikum mitgeben? Mit was für einem Gefühl sollen die vielleicht auch aus dem Theater rausgehen? Das sind die großen essentiellen Fragen des Lebens. Redet
2: <lacht> miteinander hm. und hört zu.
1: Hm.
4: Genießt jeden Moment. Weil das sich nicht wiederholen lässt.
3: Oh, oh wir machen die Reihe, okay. Oh, äh, ja, ich finde, das ist wieder so was Individuelles, ich finde das schwierig. Ähm, weil es so viele Sachen gibt, die jeder anders sehen kann. Also gerade diese Vater-Sohn-Geschichten, das ist so intensiv und irgendwie so viel schon von Zuschauern mitbekommen, die die ähnliche Sachen durchgemacht haben, die sich einfach die. die die ein schwieriges Verhältnis zu ihren Vätern haben und sowas. Und da können wir sich da wiederentdecken und wiederfinden. Und ja, Hoffnung darin finden.
2: Also. Genau, so ein Funken Hoffnung.
4: Und ganz viel Liebe. Ein
1: Funken Hoffnung und ganz viel Liebe. Und auch ein bisschen Magie in unserem Leben. Ich finde, das ist ein sehr schöner Abschluss für die erste Folge von LUMOS, dem hm. Harry-Potter-Podcast des Hamburger Abendblatts. Ich, Birgit Reuter, am Mikrofon. Ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich. Josef, dass du da warst.
2: Vielen Dank fürs Zuhören.
1: War schön. Danke für die Einladung, es war sehr schön. Sebastian, Dankeschön. vielen Dank. Schön was.
0: Und wir löschen das Licht der Erkenntnis, sagen Tschüss und Nox. Weitere Podcasts finden Sie unter abendblatt.de slash podcasts.